0: 第三十八章，注重中介。有一位现代小说作家，他在自己的作品里描写了一位很特别的美国船长。船长的船在航行途中触礁了，然后他和手下逃上了一艘捕鲸船，身上带着原来船上的一些工具和食物。在太平洋中飘荡的过程中，他发现了一条鲸鱼，然后利用丰富的经验和高明的手段，用鱼叉把鲸鱼杀死了。不过，鲸鱼太大了，不能用船拖着它，所以船长带着自己的手下跳到了鲸鱼背上，把鲸鱼当作甲板，每天站在上面瞭望。过了一段时间，他们遇到了另外一艘捕鲸船。这条捕鲸船的船长听说了这些人的特殊经历，就商量着要买下这条鲸鱼，而他也知道对方肯定会和自己讨价还价的。下面是两位船长的对话，没有任何改动。美国船长说：“你用什么来跟我换？”之后的船长说：“你要什么呢？”美国船长又说：“你用什么换？”之后的船长说：“你要什么？”美国船长还说：“你用什么？”之后的船长又说：“你要什么？”就这么简单的两个人的对话占据了半页纸之多的篇幅。这一段对话可以用来作为西方人和中国人做事情方式的最鲜明的对比。如果按中国人做事的方法和思维的话，要想协商一件事情，不会像我们所想的那样只要两个人，而是会需要三个人，其中两个人是事件的主体，还要有第三个人充当中介。中介不只是为了让两边方便，而是协商过程中不可缺少的部分。就好像中国俗语说的：“天上无云不下雨，地上无媒不成亲。”不同的地方在处理事情的具体方式上肯定会有很大的不同。不过有一点是大家都遵从的，就是不管什么时候，只要是对重要的物件进行买卖，就一定要有两个以上的人来做成这桩买卖。不管是土地转让、牲畜买卖，还是其他交易数额比较大的买卖，在西方国家，如果一个人在回家吃午饭的时候偶然遇上一位朋友，他会说：“你那五十英亩地打算卖多少钱？”那位朋友会说：“打算五十美元一英亩出卖。”可是这个人只想出到四十美元。过了十分钟，两人最终协商为四十五美元，然后两个人来到一家饭馆。一个人交给另外一个人45美元的支票，约好第二天上午支付剩余的部分。整个过程都发生在这个下午，只需要短短的时间，程序就都完成了。但是如果在中国的话，就会看到完全不同的情景。商谈过程非常缓慢，要得出最后的结论也同样困难。一开始就要考虑到交易的各种可能性，然后大家会私下里相互介绍一些人。这第一步的行动一定要非常小心，因为中国有句俗话非常重要：“庄稼老一大怪，越贵越不卖。”我们假设这块地能买下来的话，那一定要以中介为媒，两边进行长时间的、看上去没有尽头的面对面谈判。在谈判的过程中，两边会不断的抬高价格或者压低价格，中介会在这个过程中使用各种手段掌控双方，因为只要交易达成，他就可以从中分得一些酬劳。正是这样的利益促使他这么做。就算交易的双方是隔墙而住的邻居或者是一家人，也是同样的情况，而且中介在其中更加必要。如果不用中介的话，双方就根本不能提这件事情。或许你会表示疑问：既然两个人这么熟悉，干脆直接谈好了，这样还能省下中介的费用。不过他们会告诉你，之所以需要中介，是因为两个人彼此之间的利益是冲突的，而中介则和两个人的利益都是一致的。简单的说，就是两个人互相不相信，但是全部相信中介，所以不管出了什么情况。都需要中介，双方都需要职业的中介来对交易进行掌控，维持两边的平衡。就算这桩交易远比土地买卖来的简单，也必须要有中介的介入。举个例子，某个人有很多的萝卜，但是没有红薯；他的邻居有很多红薯，不过没有萝卜。而他们两个人都需要对方的东西，就是这样简单的事情，他们也不会利用早饭之后隔着墙提个建议来解决事情。他们会带着各自的萝卜或者红薯跑到离家几英里的集市上去，然后在有人买的时候把自己的东西卖出去。可能你会有疑问：为什么他们不直接在家里交易，反而要费力又费时地把东西带到集市上去卖呢？答案其实很简单：如果不把东西拿到集市的话，他们是不会说出自己心里的价格的。他们互不信任对方，生怕自己受骗。而他们也明白，要想让自己不被骗，唯一的办法就是把东西放到一个由大家监督的地方，用市场销售的方式来完成这件事情。大家都到了市场上，然后就只剩对市场价格的讨论了。而实际上，中国市场的价格和行市根本就没人清楚，不同地方、不同时间价格都会有差异，所以很有必要找中介。还有一点需要说明，中国的中介所抽取的佣金并不是很高，基本都是 5% 与此形成鲜明对比的是，美国芝加哥的大型谷物市场每年的交易情况，在芝加哥经常会发生这样的情况。一位农民把自己家的麦子拉到市场，支付了铁路的运输费用、升降机的装卸费和中介人的中介费之后，不但不能给自己省下钱，还会欠那位帮自己把谷物卖出去的邻居中介一笔债务。与此相似的，一位老农认为，中介和交易双方都走得太近。货物的买卖双方需要中介，而生活中的另一项重大事物同样也需要中介。那就是婚姻，在《诗经的》的颂里有两处地方都提到，对于婚姻这项古老的传统，第三人在其中所起的作用，就好像斧子对于砍伐树木所起的作用一样。以前是这样，现在还是这样，因为没有任何迹象显示，在从古至今的过程中，中国人从根本上发生了变化。要是没人是其中一方的亲戚或者朋友，也是被认可的。并且这一方会在某种程度上觉得安全，不然的话，这一方无法保证自己的利益不受侵害。在中国，专门做媒人的人大多有着比较差的名声，原因是他们只关注双方是否能够结合，而不去关心双方是否合适，以及双方自己心里是不是真的愿意。中介为了得到利益，往往会使用欺骗等手段。不过，我们可以看到，由他们经手缔结的婚姻还是占了相当大的比例。也许有人认为，如果两个人互相都愿意，而且也合适的话，那么应该把所有的外在力量都抛开，由自己来决定自己的婚姻。但是，在中国人眼里，这种想法简直就是犯傻，就好像河上有桥还要划船过河。父母们经常独揽子女的婚姻，事先并不跟子女商量。有时还会在子女很小，甚至还没出娘胎的时候就把婚事定下了。在父母们看来，这些都是很自然的事情。那些亲近的亲戚们通常会亲自参与子女的婚姻，并参与策划婚礼如何举办。这时候，就算子女在离家很远的地方，婚礼也同样可以被安排得非常好。假如在这段时间里，子女在外地人的撮合下已经结婚了，那么法律会认可这桩婚姻，而由家里安排的那位女孩会被媒人转而介绍给其他人。如果中国妇女和外国女士熟悉了之后，他们通常会问的第一个问题就是：这位外国女士的婚姻是由谁来安排的？为什么可以离开婆家这么远？如果外国女士回答自己的婚事是由自己来决定的，并且会经常收到男士们求婚的情书，那些中国的妇女和姑娘们在听到之后便会哈哈大笑起来，感觉就像是这位外国女士在说什么有趣的笑话。人们对于世界上一些蛮荒部落不举行婚礼的做法感到非常不合情理，这就像一般的中国人看待我们的婚姻习俗。我们的这种婚姻方式经常让中国人感到惊讶，无法相信。这一点可以理解，因为他们有一句古话：“不待父母之命，媒妁之言，专学系相窥，欲强相从，则父母国人皆见之。”各位听众，本章播送完毕，接下来请收听下集。